0: La librería de Bego Beristay.
1: ¿Qué tal? Os damos la bienvenida a este nuevo episodio de la librería en el que vamos a recibir, recibimos de hecho, a Víctor del Árbol. Víctor del Árbol es uno de los mejores escritores de novela negra que tenemos en este país y mira que tenemos buenos escritores de este género en España. Eh, vuelve con una novela, se titula Nadie en esta tierra y hay un mix ahí entre Barcelona y Galicia. Vamos a saber por qué, por qué se ha ido a a Galicia y además es algo muy curioso, cada vez que hablamos con un escritor gallego que no lo es, que Víctor del Árbol no lo es, el tiempo tiene una importancia grande el tiempo, el clima, todo lo meteorológico y en la primera página del libro ya en el prólogo se dice que llueve y esto a mí me llama mucho la atención. Víctor del Árbol ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy no llueve. Hoy no, hoy no, hoy no tenemos lluvia, pero fíjate que es algo que, que quienes escriben, gente del norte que escribe, siempre tiene eh, al tiempo casi casi como un personaje.
0: Sí, porque al final el, el tiempo, el espacio... Eh, geográfico geográfico, eh, es un personaje más de la novela y porque es bueno, primero porque crea una ambientación ¿no? y luego eh, este exterior, digamos donde se van a mover los personajes, pero luego también porque es un estado emocional es decir, provoca un estado de ánimo o habla de un estado de ánimo de los personajes no es lo mismo escribir una novela eh, La costa de la muerte o de trasladarla, por ejemplo por pues, no sé, que, el principio, la costa del sol no son, son espacios distintos que generan ...en el personaje, emociones distintas.
1: Eh, nadie en esa tierra tiene una portada... Eh, ...que ya un poco nos estremece... ...y fíjate que yo la primera vez que la vi... ...dije, uy, eh, yo creo que es el propio Víctor del Árbol... ...el que está en la portada... ...porque, no sé, por detrás podríamos decir... ...que se te parece bastante.
0: Podría, podría ser, me lo han dicho, pero no, no sé yo... Lo que para. ...a mí también me gustan las jugaderas... Y sí, también me gustan esos espacios, así como es una especie como una, una, una novela de McCartney, ¿no? Así, una carretera una persona andando sola frente a una montaña que se ve ahí un poco difusa. Y esa estética que también ya es un poco parecida a la de un millón de gotas, sé si te acuerdas, en los colores, las Ajá. formas, eh, ¿no? Porque, y no es casual, ¿no? No es casual ese, ese, ese parecido. Porque, bueno, creo que a mí las portadas me gustan, me las miro mucho, me gustan mucho porque también crean. Ese estado, ¿no? Ese estado en el que vamos a entrar en la novela eh, y que dan un poco también el tono digamos emocional que nos vamos a encontrar pero no soy yo, ¿eh? no soy yo.
1: Sí, sí, la <risa> verdad es que es como que nos prepara eh, para adentrarnos en el mundo de Julián Leal, un inspector de policía catalán de Barcelona que desde luego por su mejor momento no está pasando.
0: No, tenemos a, al héroe porque hablaremos un poco de eso si quieres pero para mí Julián Leal es realmente un héroe clásico ¿no? en el sentido de que es una persona que, que, bueno, pues tiene que hacer un viaje, ¿no? y el, el, el punto de partida suyo es dramático, porque tenemos a un policía que está expedientado por brutalidad policial eh, y al mismo tiempo pues que le acaban de detectar un, un cáncer ¿no? una enfermedad terminal y bueno y él decide hacer ese viaje al pasado, ese viaje al origen salirse, aparte quitarse un poquito del medio eh, de Barcelona y marcharse a esa pequeña aldea de Galicia de donde él eh, se marchó siendo muy niño, con la esperanza de que bueno si uno se reencuentra un poco con sus raíces pues de alguna manera puede intentar averiguar cómo se ha convertido en lo que se ha convertido no uh -huh. lo que le pasa a Julián Leal es un poco todo lo contrario ¿no? que llega allí eh, pensando que va a encontrar a esos amigos de la cuadrilla de la infancia esas lealtades esas amistades y lo que se encuentra pues es efectivamente una tierra llena de, de silencios, llena de, de culpas eh, y llena de memoria, ¿no? que, pues, como se dice, nadie olvida, nadie perdona eh, y, sobre todo, sobre todo, nadie es inocente.
1: Eh, pero fíjate que todo eso que nos dices de silencios, de culpas, es eh, algo muy gallego, sobre todo eso de los silencios, ¿no? Así que cuando eh, quiere encontrarse con Carmen, con Susana, con Fauliña, con Julián, con Gregorio, en, ese, en esa Galicia del 75, claro, pues las cosas son diferentes.
0: Sí, claro, es, es ver un poco qué hace el tiempo con nosotros, ¿no? Que nos convierte estos amigos que eran eh, inseparables y se juramentaron para no convertirse en adultos es decir, para que las, las leyes de sus padres y de sus abuelos eh, no les afectaran a ellos al final acaban repitiendo los patrones ¿no? o sea, acaban haciendo Julián llega a ese pueblo que parece como aislado en el tiempo que se ha quedado ahí eh, como a, quieto eh, se encuentran sus amigos pues que hacen exactamente lo mismo que dijeron que lo iban a hacer es decir, repetir los patrones de sus padres y de sus abuelos y él pues se encuentra con esa paradoja de que siendo de allí es un extraño ¿no? Y además es un estadio que viene a remover eh, el, la memoria, el pasado, y eso es algo que nadie ahí está dispuesto a, a aceptar. Uh
1: -huh. Y menos aún cuando eh, empiezan a aparecer cara cadáveres después de, de la visita de, de Leal a esa recóndida aldea gallega, ¿no?
0: Sí bueno, eh Julián llega allí con, con la esperanza de reencontrarse con sus amigos de la infancia y, y algunos de sus amigos eh, empiezan a aparecer muertos no de esa de esa cuadrilla de la de la infancia empieza a... Ah, empiezan a aparecer muertos y todas las evidencias apuntan a él, ¿no? Entonces inmediatamente pues se le añade otro problema que ya tenía, que es que eh, bueno pues es sospechoso de tres asesinatos concretamente, ¿no? Uh -huh. y lo que pasa es que nosotros sabemos desde el principio que es inocente. Uh -huh porque el verdadero culpable nos lo está contando en primera persona claro. y nos está diciendo que Julián Leal es inocente, es hijo yo quien ha hecho esto, ¿no? Entonces, claro, se produce una cosa muy interesante que a mí me fascina de esta novela y es que nosotros eh, sabemos más que los personajes sabemos eh, más que y, y queremos ayudar a Julián Leal de alguna manera ¿no? queremos ayudarlo a, queremos empujar a esa a esa voz que nos habla a que cuente la verdad a que confiese, porque vemos como este héroe, este hombre eh, se va quedando cada vez más solo más aislado, como el sistema eh, que le intenta combatir lo va acercando y lo va destruyendo lentamente sin que nosotros podamos hacer nada
1: ¿no? Es un ejercicio muy interesante ese que dices no de, de que los lectores quienes estamos leyendo la novela sepamos más que los propios protagonistas. Es un ejercicio un poco como de ir más allá de, de la novela. no Es como tener una novela sobre novela. Sabemos más que los propios protagonistas.
0: Sí, porque a mí me gusta mucho la, la novela negra eh, y entiendo eh, que hay que respetar una serie de códigos, no tiene que tener un ritmo muy alto, tiene que tener una trama, eh, escenas eh, muy, muy visuales y todo eso está, pero además está esa otra ese otro componente que, que me gusta ponerle a mí a todas mis novelas, que es la profundidad de los personajes, los conflictos, las contradicciones, e implicar al lector, implicar al lector en el sentido de que el lector cuando a mí cuando yo cuando leo una novela no me gusta ser un sujeto pasivo, no me gusta opinar, me gusta eh, participar con mis propias emociones, no y en esta novela creo que el, el lector es el que va a tener que decidir también un poco, no eh, de qué lado, eh, de qué lado situarse, de qué lado ponerse, no eh, y claro eso nos, nos ayuda a también a querer a este personaje, pese a sus debilidades pese a sus fragilidades yo creo que uno se acaba enamorando de, de, de Julián Leal, porque tenemos tendencia a querer proteger al débil ¿no? al que se siente eh, aislado, y es curioso que este policía que es un inspector brillante un tipo pues bueno, que ha tenido mucho éxito en su carrera que ha hecho ha, ha traspasado esa línea aún así, nosotros lo percibimos como débil, ¿no? porque conocemos toda la verdad de él, él tiene una visión, o sea, de, de la cosas, es una persona que, que tiene un fuerte, fuertísimo sentido de la justicia... ¿no? Eh, de lo que está bien, de lo que está mal, es una persona discreta. Y claro, lo vemos cuando actúa públicamente, lo vemos frío lo vemos un poco distante, incluso con, con Virginia, su compañera, que no acaba de entender sí. eh, muy, sus silencios y tal. Pero en cambio, cuando lo vemos en la intimidad, vemos a un hombre que está aterrado, ¿no? Está aterrado porque, bueno, porque tiene una, está aterrado ante la posibilidad de morir porque tiene un cáncer, está aterrado ante la posibilidad de ir a la cárcel por... por, por por esta línea que ha traspasado, y, y, y queremos encontrar una solución con él, ¿no? Queremos ayudarlo a que demuestre su inocencia, queremos ayudarlo a que se salve de alguna manera. Eso me parece muy importante, ¿no? Cuando uno crea un héroe de verdad, crea una persona, es decir, crea una persona frágil, y, y con la fragilidad nosotros podemos empatizar
1: y podemos empatizar también con los héroes y al fin y al cabo Julián es un héroe, es un héroe que quiere salvar, que quiere salvar a todo un colectivo eh, esa parte de heroi heroicidad que tiene también el personaje.
0: Sí es un hombre como te digo es un hombre eh, con que tiene pues eh, los pies de barro no y que y que y que pese a sus contradicciones pese a sus errores eh, bueno pues se encuentra una última razón antes de morir o antes de ir a la cárcel para revivir toda una vida no eh, que es salvar a un niño no no quiero hablar mucho más de, de, de esto pero es lo que lo que quiere es salvar a un niño ¿por qué? porque salvando a ese niño de alguna manera puede salvar su propio pasado y puede salvar la inocencia que que todos llevamos un poco dentro no no, no él yo, yo diría que él es un héroe a contracorriente en el sentido de que no busca eh, ni la fama ni el reconocimiento ni el triunfo y ni siquiera pretende ser heroico no simplemente lo es porque otros le obligan a, a hacerlo y pues, ...porque en un momento determinado él debe decidir eh, no apartar la mirada cuando los demás lo hacen... ¿no? ...no dar un paso atrás cuando los demás lo hacen... ...cuando todos se echan atrás él tiene que dar ese paso adelante y bueno eso tiene unas consecuencias que él pues tiene que estar dispuesto a afrontar ¿no?
1: bueno pues la historia de Chinchilla que también es el niño es sí. protagonista por supuesto de esa novela en el que en la que cada crimen cada asesinato eh, responde a algo nada es gratuito en cada uno de esos crímenes
0: sí yo a mí hay una cosa que no me no me gusta mucho de la la novela negra está o que nos viene un poco del, del tema del thriller americano del psicópata o de la viol de la violencia gratuita no o sea no 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 una muerte es importante es decir y por tanto cuando alguien muere y sobre todo en situaciones violentas tiene que haber un porqué y eso deja un vacío y unas respuestas o sea perdón y unas preguntas que hay que responderse no además yo pienso que me gusta mucho el tratamiento de la violencia en la novela negra cuando se hace de verdad, porque siempre he pensado que la violencia es política, ¿no? Y que la violencia es social, en el sentido de que siempre responde a un porqué, a una disfunción, a algo que no funciona, tanto en la sociedad como en los individuos, ¿no? Y, y entrar en ese tema, entrar en esa profundidad, pues es metes en un pozo sin fondo, ¿no? Porque cuanto más bajas, cuanto más preguntas, más, más, más escarbas, más hay, ¿no? Y claro, ahí entramos en el mundo pues, de la corrupción, de la alta corrupción, ...entramos en el mundo del relativismo moral... Eh, ...de esa gente que vive por encima del bien y del, y del mal frente a la que se van a enfrentar por Julián Leal, Virginia, Soria, con sus herramientas y sus debilidades y sus fragilidades.
1: Además, es que se trata de que otros asuntos que son transversales ¿no? en nuestra sociedad, eh, como los dilemas morales, el banalizar el mal, las traiciones, la enfermedad, nuestra condición de personas mortales, que hay que mezclar. ¿no? Y, de hecho, tú mezclas en la, en la novela eh, alejándonos un poco de esos modelos, el americano que tú citabas ¿no? con el detective de siempre o los británicos que, a partir de la observación, siempre lo saben y lo deducen todo ¿no? Sí. Aquí aprovechamos también para denunciar otras cosas sí
0: es decir yo creo que la la, la novela negra es, un, es de verdad es fascinante ¿eh? y, y creo que mucha gente a veces tiene cierto reparo en leer este tipo de novelas porque piensa en series de televisión o en series de, series americanos y no 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 la novela negra es otra es otra cosa no aquí ya no vale con 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 resolver un caso ¿eh? al, al, al estilo poagoto o al estilo británico de agatha christie o de conan doyle y tampoco es sirve ya ese modelo pues del detective amargado alcohólico, solitario eh, americano, del boy, no, no, aquí de lo que se trata es de entrar en la complejidad humana uh -huh. ¿no? de entrar en, en preguntas de que son um, peliagudas porque responderlas también nos obliga a nosotros a posicionarnos ¿no? eh, y entonces eso me gusta mucho de, de la novela negra porque se ha vuelto un género muy poroso ...entonces evidentemente nadie no en esta guerra... ...pues sí, es un thriller... ...el ritmo es el de un thriller... ...es una novela policía ...sí, porque hay una serie de crímenes... ...que se tienen que resolver... Eh, pero es mucho más que eso. Esta es también novela psicológica, esta es también novela histórica, esta es también novela costumbrista, es decir, eh, es, es una eh, porosidad del género que a mí me encanta porque nos permite sobre todo agutar en lo que te decía, ¿no? Eh, ¿Qué es la corrupción? ¿Qué es el poder? ¿Cómo nos afrontamos cómo nos enfrentamos nosotros a eso? ¿no? O una pregunta mucho más sencilla eh, que para, para, para el lector, ¿no? ¿Qué es para ti ser un héroe? Uh -huh. ¿Qué tienes tú de, de, de heroico? no? Porque eh, se da la paradoja de que en otras novelas mías, por ejemplo, que los personajes están mucho más condicionados por el destino, por su pasado, por, pues eh, parece que no pueden escapar. Pero aquí no, aquí hay eh, los personajes tienen en todo momento la opción de hacer lo correcto o, 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 o no. Y esa es una libertad que me parece maravillosa en el sentido de que yo eh, siempre había pensado que en las situaciones extremas damos lo peor, ¿no? uno muestra lo peor. Eh, y, en cambio, aquí he querido eh, preguntarme un poco lo contrario. Es decir, si llevando a los personajes a unas situaciones límites, como la que se va contra Julia Leal, uno puede dar lo mejor de sí. Y, oye, la, so la, la sorpresa mía ha sido que sí. ¿Eh? que incluso en la oscuridad más profunda hay un punto de luz, que somos mucho más valientes y tenemos mucho más coraje del que a veces nosotros mismos llegamos a a imaginar,
1: ¿no? uh -huh. eh, Supongo, Víctor, que hace seguimiento, ¿no? Un poco de, de los nuevos autores y autoras de novela negra en España, y es que tenemos eh, desde Euskadi, desde luego, con ese famoso Euskadi, está saliendo un montón de gente que hace muy buena novela negra. Tenemos a Miquel Santiago, tenemos a Iván Martín, tenemos a Noelia Sánchez, tenemos, bueno, una lista muy, muy larga, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Y yo
1: creo que se están haciendo cosas muy buenas en España.
0: Sí, muy buenas. Además, yo lo, yo lo he dicho más de una vez, eh, sobre todo cuando estuve en Francia, en Italia o en Estados Unidos, que eh, el, el género negro español está llamado a, a ser el referente eh, a nivel europeo, igual que antes lo fueron hace unos años los nórdicos, y eso es por una, como una, una, una razón, y es que es la ambición literaria. ¿Eh? es decir, nosotros ya no nos conformamos todos estos escritores que tú has, has, has nombrado y algún otro, yo estoy pensando, por ejemplo uno que me gusta muchísimo que es eh, John Reche por ejemplo ¿no? Eh, pues eh, eh, ya, nos, ya no basta con eh, crear un, una novela que entretenga y que, y que haya muchos muertos y mucha acción y mucho énfasis televisivo sino que hay que ir más allá nosotros vamos más allá en el sentido de que utilizamos la literatura para ejemplificar eso, es decir, le, queremos darle profundidad a los personajes, queremos darle profundidad al lenguaje, queremos escribir buenas historias y dejar atrás ya de una vez ese cliché de que la novela negra no puede ser buena literatura porque es una falacia y es mentira. ¿no? Eh, lo popular, o sea, la literatura popular puede tener un alto vuelo eh, literario, lírico, eh, la prosa, la manera de afrontar los estereotipos, porque sí, porque la novela negra, tiene que tener unos códigos, y los tiene, pero nosotros los rebasamos por los costados, ¿no? Por lo que te decía, mezclamos géneros, vamos allá donde la historia nos pide que vayamos sin ningún complejo. Eso me parece muy, muy, muy interesante porque crea detectives, policías, eh, investigadores mucho más cercanos a nuestra realidad no tanto televisiva sino eh, vital ¿no?
1: Nadie en esta tierra es el título de la nueva novela de Víctor del Árbol vamos a conocer a este héroe que es Julián Leal al que la vida eh, le está dando pues casi, casi por todas partes pero es el héroe Julián Leal y lo vamos a demostrar lo vamos a ver en esta novela Nadie en esta tierra Víctor del Árbol muchísimas gracias
0: ha sido un placer, como siempre, y pues eh, nos vemos en la lectura.
1: Eso es, un abrazo grande.
0: Que vaya bien. La librería de Bego Beristain.